0: Pode Papo de GO, o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Papo de GO o um podcast para te ajudar aí nos seus atendimentos durante o dia a dia, seja você GO, seja você clínico, médico de família, que faça atendimentos em ginecologia e obstetrícia. E hoje o nosso tema é um tema bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre uma subespecialidade bastante interessante da ginecologia, e eu convidei meu grande amigo, o professor Alexandre Melito, a gente trabalha junto no Estratégia Média, ele é mastologista e vai falar um pouquinho sobre essa área que ele faz, ele atua. E aí, Alê, tudo bem? Como é que você tá?
1: E aí, tudo bem? Como que você tá?
0: Tudo tranquilo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a sua mastologia, Alê?
1: Vamos, vamos sim. Queria muito agradecer o convite e dizer que é muito legal estar falando um pouquinho da minha especialidade aí. Espero que o pessoal goste.
0: Legal. Então, uma coisa bem interessante da ginecologia da obstetrícia é que depois da residência, a gente tem uma possibilidade de atuar em diferentes campos. Muita gente vai para a área da obstetrícia, muita gente não quer fazer obstetrícia, acaba optando por uma especialidade ginecológica, pode ser uma especialidade cirúrgica, uma especialidade mais clínica, e a mastologia é uma dessas áreas que, que os ginecologistas e obstetras procuram depois da formação de três anos. E conta um pouquinho, Ale, como que você tomou essa decisão por seguir a mastologia, o que, que você pensou quando você decidiu fazer essa subespecialização?
1: Olha, de início eu estava bastante indeciso. Então, fiz o R1, fiz o R2, chegou no R3 e chegou a hora de decidir, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, continuo na obstetrícia, eu sempre gostei muito de obstetrícia, ou faço ginecologia? E foi quando eu acabei passando no estágio da mastologia. E aí foi aquela paixão à primeira vista, né? vamos dizer assim, no momento que eu fiz a minha primeira mastectomia, eu decidi que, que era aquilo que eu queria fazer mesmo. A oportunidade de curar um câncer é muito gratificante, né? Então, foi aí que eu decidi.
0: Legal, Ale. Então, você não é aquele perfil que queria fugir da obstetrícia. Então, você gostava da obstetrícia, ficou na dúvida e acabou optando pela mastologia. Mas, muitas vezes, quem segue uma carreira ginecológica quer fugir um pouquinho... É, da obstetrícia, e, então para você não tinha essa motivação inicialmente?
1: Não, nunca teve. Na verdade eu fiz GO por causa da obstetrícia. Sempre gostei muito de obstetrícia e o que aconteceu foi uma indecisão entre a obstetrícia e a mastologia. Era a única parte da, da ginecologia, a única especialidade da ginecologia que mais me chamava a atenção. E, no final foi o que venceu, né? Eu pensei em fazer mastologia porque abria mais o leque, né? Vamos dizer assim, abria mais oportunidades, era um campo de trabalho novo. Então, eu acabei indo para essa direção
0: justamente por causa disso. É Bom, é uma área bem diferente, né? Você trouxe uma experiência que hoje em dia, pelo menos durante a residência, eu não tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma cirurgia tão grande na mastologia. A gente fazia algumas setorectomias algumas nodulectomias, mas, por exemplo, uma mastectomia é algo que hoje eu acho que é mais difícil de, de acontecer dentro da residência de G.O. até pela subespecialização cada vez maior. Então, acho que isso também é uma coisa que acaba é, estimulando você ter o um contato real né, com a especialidade e acaba ajudando bastante, Alô.
1: Sim, o estágio da mastologia, lá onde eu fiz a residência de G.O., que foi na, na Unifesp, era um estágio muito, muito importante, era um estágio muito bem estruturado de tal maneira que acabava chamando muito a atenção, né? Um estágio muito bem estruturado, os professores muito presentes, muito ativos, sempre junto com a gente. Inclusive, eu aprendi a operar junto com os meus professores, eles praticamente pegando na minha mão. Então, isso estimulava muito, né? Foi um dos principais motivos, inclusive, para a escolha da área.
0: Legal. E aí, e quando você optou pela mastologia... Então aí você teve que fazer uma prova de residência, uma prova de R+, para poder é, ingressar na subespecialização, certo?
1: Sim, chegando no final do R3, a gente tinha que fazer a prova né, para a subespecialidade. Então na Unifesp tinha que fazer prova ou para mastologia, ou para medicina fetal, ou para oncocirurgia ou para reprodução humana. A gente tinha basicamente essas opções naquela época. E eu acabei fazendo a prova para mastologia, consegui a vaga e segui por ali. Então foram três anos de G.O. e mais dois anos de mastologia. Claro que atualmente o residente ele tem a opção de fazer mastologia mesmo não tendo feito G.O. Atualmente, se o residente fez cirurgia geral, ele tem a opção de poder fazer mastologia na sequência. Então, quem fez ginecologia obstetrícia ou quem fez cirurgia geral pode
0: seguir na mastologia. Legal, interessante. Agora que você está pegando o gancho da residência de mastologia, então como que funciona a divisão entre é, a parte de atendimento de lesões benignas, lesões malignas... Como que funcionava a estruturação da residência lá na Unifesp quando você fez mastologia? Olha, bem legal você perguntar
1: isso. Lá era extremamente dividido. Então, a gente tinha três estágios. O estágio da benigna, o estágio do diagnóstico e o estágio da maligna. A gente era em três residentes e aí, obviamente, um por estágio. A gente dividia o ano em, nessas três partes. Pro R2 repetia isso e tinha alguns estágios secundários, então tinha o estágio da patologia, o estágio da radioterapia, o estágio da oncologia, mas que eram, eu digo secundários porque eles estavam inclusos nesses outros estágios, os principais realmente
0: eram esses três. E todos os estágios eram dentro do Hospital São Paulo, ou tinha algum estágio que ficava fora do Hospital São Paulo, que vocês passavam em algum serviço auxiliar?
1: todos dentro do Hospital São Paulo.
0: É, inicialmente eu acabei esquecendo, né? mas o Alexandre fez medicina na Universidade Federal do Estado de São Paulo, fez a residência de ginecologia e obstetrícia também lá na Unifesp, e a especialização em mastologia dentro da Unifesp, ele também tem mestrado, então ele fez toda a trajetória acadêmica dele dentro da Universidade Federal do Estado de São Paulo, antigamente era conhecida como Escola Paulista de Medicina, né Ale? E aí dentro da, da mastologia também existe bastante é, diversidade de atuação. Eu sei que há a possibilidade de trabalhar na parte de imagem, então realizando ultrassons ou fazendo a parte de radiologia, de interpretação de mamografias, a própria parte cirúrgica, também existe a parte de, de mastologia mais estética. Então conta um pouquinho sobre as possibilidades de atuação do mastologista.
1: Bom, a mastologia, na verdade, acaba sendo praticamente um mundo à parte, né? Porque, é como você falou, é, 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 todo, é muito grande a gama que, de possibilidades que você tem para exercer a especialidade. Você pode estar simplesmente operando, né? Simplesmente fazendo a parte cirúrgica e operando as pacientes com câncer ou até mesmo só as pacientes com, com doença benigna. Você pode estar fazendo diagnóstico. Então, tem muitos mastologistas que acabam indo para essa área acabam fazendo ultrassom de mamas, fazendo imagem, fazendo mamografia, ressonância. Inclusive, tem o título de especialista, que é feito pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, justamente para a imagem da mama a gente tem também a possibilidade de estar tá tratando, tá trabalhando com o tratamento oncológico. Então, alguns mastologistas acabam até se direcionando para essa área especificamente, fazendo mais a parte de tratamento quimioterápico, tratamento oncológico sistêmico mesmo. Então, acaba tendo uma grande gama de possibilidades do que você
0: pode estar tá fazendo na sua rotina diária. Legal, Ale. E aí, quando você se tornou mastologista, provavelmente você começou a focar né, em seus atendimentos, principalmente de consultório, na parte de mastologia. E uma outra coisa que eu também escuto atualmente, eu não sei se mudou um pouco desde quando você terminou a mastologia para hoje, é que é muito difícil que o mastologista consiga viver exclusivamente da mastologia. Ele acaba precisando é, atuar mesmo como obstetra, fazendo partos, no consultório de ginecologia geral, como que você vê essa questão do consultório do especialista em mastro? Olha, realmente o que eu vejo é que
1: a maior parte dos meus colegas acabam fazendo G.O. e masto. É difícil realmente a gente concentrar só na mastologia. Eu, especificamente, eu acabei não concentrando porque, como eu falei, eu, eu gosto de obstetrícia e acabei continuando fazendo meus partos, mesmo que em menor quantidade. O que eu vejo realmente é que a maioria continua fazendo os dois, a G.O. e a masto. Acaba sendo difícil, talvez, por causa de motivos financeiros, concentrar só na mastologia. Mas também o que eu vejo é que depende da preferência da pessoa. Eu vejo que muitos colegas continuam fazendo G.O. porque gostam mesmo.
0: É, e acho que também tem um ponto que as pacientes do seu consultório de ginecologia geral vão acabar em algum momento se tornando pacientes da mastologia. Durante o rastreamento pode surgir algum tipo de alteração, algum tipo de indicação cirúrgica. Então também é até uma das coisas que eu acho que é um pouco mais difícil para quem faz cirurgia Cirurgia geral e depois faz masto é drenar pacientes, porque acaba que elas vêm muito do consultório de ginecologia geral ou de algum colega que fez GO né, com você e acaba encaminhando, né?
1: Exatamente isso. Porque a gente sabe que a maioria das pacientes acabam sendo encaminhadas pelos colegas, né? Quem com quem te conhece e quem confia no seu trabalho. E realmente eu imagino que quem tenha vindo da área cirúrgica tenha. Um tem uma dificuldade um pouco maior em relação a isso. Porque realmente, ou a paciente já me conhece, porque, por exemplo, eu fiz o parto dela e vai me encaminhar as, as amigas dela, ou os meus colegas sabem, ah, não, olha, ele fez masto, então meus colegas ginecologistas acabam sempre
0: encaminhando para mim
1: qualquer alteração mastológica.
0: E atualmente, Ale, qual é a sua principal área de atuação dentro da mastologia? Você fica no consultório, eu sei que também você trabalha em um hospital escola, né? que é o Pérola Baito, então conta um pouquinho de hoje como você está inserido na mastologia em todas as suas atuações.
1: Eu atendo no consultório, mastologia, e, como você já falou, eu trabalho no Pérola Bainton. É um serviço acadêmico também, né? Então, tem a, um serviço de residência médica, tem os residentes de mastologia. Eu sou preceptor deles na área de... Seria a área de imagem, a gente chama lá como lesões não palpáveis. Então, as pacientes que têm lesões não palpáveis, diagnosticadas pela imagem, elas acabam passando com a gente, para a gente avaliar se aquela lesão é suspeita ou não, se precisa de biópsia ou não. Então, é esse setor que eu trabalho, é esse setor que os residentes, quando passam, eles acabam, eu sou o preceptor deles nesse setor. É um serviço muito legal de se trabalhar o perolabá, então, porque é um serviço muito, como vamos dizer, onde você vê muitos casos... Muitos casos. Então, você acaba aprendendo muito. Infelizmente, muitos casos também acabam sendo avançados. Isso é muito interessante para o nosso aprendizado e, obviamente, não é nem um pouco interessante para as pacientes, porque são casos avançados com uma, com uma chance de cura muito pequena.
0: Acho que essa acaba sendo a realidade de muitos serviços dentro do SUS, né, Ale? Eu via também lá no ICESP as pacientes que acabavam chegando com, com lesões muito avançadas e a gente sabe que isso é muito ruim, afinal, é, existe um rastreamento efetivo para o câncer de mama, diferente de outros cânceres ginecológicos, como ovário, como endométrio, em que a gente não tem um rastreamento efetivo, na mastologia, no rastreamento do câncer de mama, a gente tem. Não é algo caro, é algo de fácil acesso e a gente acaba vendo isso acontecer é, na prática. Então, qual que é a sua experiência no consultório em relação ao que você atende? Você atende mais casos Benignos ou mais casos malignos dentro do consultório? Olha, a sua pergunta foi muito legal. Até para a gente falar para o pessoal que no
1: consultório a grande maioria dos casos é benigna. Então a gente atende muita mastalgia, atende muito fibradenoma, é, geralmente casos benignos. Câncer, felizmente, no consultório são poucos casos. Interessante que você falou, realmente, para câncer de mama, a gente tem um rastreamento muito bem já determinado, né? Então, de acordo com a direita do Ministério da Saúde, fazer mamografia a cada dois anos, dos 50 a 69 anos de idade, de acordo com a FEBRASGO e Sociedade Brasileira de Mastologia fazer a mamografia todo ano, a partir dos 40 anos, chegando aí até os 74 anos. Esse rastreamento mamográfico, os estudos mostram para a gente que geram uma diminuição dos casos da mortalidade pelo câncer de mama, de cerca de 30%. Ou seja, o câncer de mama ele tem uma diretriz para o seu rastreamento, e por isso ele deveria ser diagnosticado na maior parte dos casos em estádios iniciais. Infelizmente por causa de uma deficiência de cobertura ou às vezes até mesmo porque a paciente tem um medo de descobrir que está com câncer, a gente acaba tendo um retardo no diagnóstico com isso a gente acaba vendo casos mais avançados Agora, quem for fazer mastologia, que for fazer essa rotina de consultório, tenha em mente que o dia a dia é a mastologia benigna, são as doenças benignas muito caso de de mastalgia. A maior parte das mulheres procura a gente com dor na mama porque tá com medo de estar com câncer. E aí cabe ao médico examinar, ver que ela não tá com câncer e afastar essa cancerofobia, acalmar a paciente. Os estudos mostram que a maioria dos casos acabam melhorando só a gente afastando essa cancerofobia, acalmando a paciente, dizendo que ela não tem câncer.
0: Legal você ter mencionado essa questão da mastalgia. Porque o público, em geral, leigo, tem a impressão de que o câncer de mama é uma doença que vai gerar sintomas, que vai gerar dor. E, habitualmente, ele é um câncer silencioso. A paciente vai acabar detectando, muitas vezes, pelo exame de rastreamento, sem ter nenhuma alteração palpável ou ter alguma alteração de aspecto da mama. É o mais comum de acontecer, né, Ale?
1: Seria o ideal, né? Seria o ideal que todas diagnosticassem logo no rastreamento, logo no exame de imagem, antes de ter uma alteração clínica. Mas, infelizmente, também não é o que a gente vê muito aqui no, no nosso país, né? Muitas pacientes chegam com nódulo na mama, e é como você falou, o câncer de mama não dói. E esse é o grande problema do mastologista, porque às vezes a paciente está sentindo o um nódulo na mama dela e ela retarda a procura no médico porque aquele nódulo não dói e ela imagina que não seja nada e ela vai deixando o nódulo crescer. É bastante interessante até para a gente orientar o público leigo que câncer de mama não dói e procurar o médico assim que perceber, porventura, um nódulo na mama. O principal sinal clínico do câncer de mama é o nódulo mamário, aquele nódulo que é indolor e que ele tem aquela consistência endurecida, aquele nódulo que acaba ficando, às vezes, imóvel na mama, aderido profundamente. Esse é o quadro clínico clássico do câncer de mama. Então, é bastante importante que a população seja orientada em relação a isso. E se sentir um nódulo na mama, precisa procurar o médico o quanto antes. Não dá para esperar doer. Porque câncer de mama em geral não dói. Só vai doer naqueles casos muito avançados, quando já tiver comprometimento da pele ou quando já tiver comprometimento ali profundo
0: dos nervos intercostais. Boa, Ale, é bom a gente desmistificar. E tem um outro ponto que eu acho que gera bastante dúvida e até polêmica sobre indicar ou não. Existem muitas campanhas aí é, para a população em geral sobre realização de autoexame da mama como uma forma de prevenção do câncer de mama. E a gente sabe que, pelos estudos, o autoexame não está associado à diminuição de mortalidade associada ao câncer de mama. Então, fala um pouquinho sobre a recomendação sobre esse autoexame das mamas, que é tão falado aí na mídia. O autoexame é
1: recomendado para paciente conhecer o próprio corpo. Essa é a principal recomendação do autoexame. Agora, exatamente como você falou, os estudos mostraram que, a realização do autoexame de rotina não levou a uma diminuição da mortalidade pelo câncer de mama. Então, o autoexame não é considerado uma forma de rastreamento para doença. A forma de rastreamento do câncer de mama é a mamografia, esse exame que tem que ser realizado de rotina para a gente estar tá investigando, estar tá descobrindo o câncer ainda em estádio
0: inicial com uma chance maior de cura. Legal, e já que a gente está entrando nesse tema de rastreamento, uma prática muito comum no consultório do ginecologista, e que deve acabar gerando um volume de atendimentos para o mastologista também, é a realização de ultrassonografia em pacientes jovens. Então, uma paciente assintomática, que não está na faixa etária do rastreamento mamográfico, tem menos de 40 anos, e aí acaba que, de rotina, o ginecologista acaba pedindo ultrassom de mamas. Muitas vezes ele até sabe que não existe indicação, mas existe uma demanda da paciente, ele acaba ficando... É, incomodado de não solicitar e muitas vezes isso vai levar ao diagnóstico de alguma lesão que não é nada que precisasse ser tratado, fazendo um overdiagnoses. Então, qual que é a sua experiência em relação a isso? É, o que, que você vê como mastologista em relação a esse abuso no pedido de ultrassonografia para pacientes jovens e que não sejam de alto risco para câncer de mama? É exatamente como você
1: falou, né? A gente vê esse abuso da ultrassonografia. Por um lado, a gente entende a ansiedade da paciente e a gente entende que, às vezes, a paciente vai considerar que o médico não foi, não fez uma solicitação que era necessária se não pedia um ultrassom de mamas. Mas, academicamente, uma paciente jovem, com exame físico mamário normal e sem história familiar de câncer de mama, não teria indicação nenhuma de fazer uma ultrassonografia mamária. Basta o exame físico. O ultrassom de mamas ele não é o exame de rastreamento o câncer de mama, ele é o exame complementar. Ele é muito bem indicado se for encontrado uma alteração de exame físico. Aí sim, o ultrassom tem um papel muito interessante muito, muito importante para estar tá fornecendo mais características daquela lesão que a gente percebeu no exame físico e ele é muito indicado naquelas pacientes que fizeram mamografia e tem a mama densa, porque a mama densa na mamografia limita o diagnóstico, diminui a sensibilidade do exame e aí está formalmente indicado uma ultrassonografia complementar, para tentar visualizar algum nódulo que passou despercebido naquela mamografia que tem a mama densa. Também é indicado para aquela mulher que tem um nódulo palpável, que aí você vai fazer o ultrassom para enxergar mais características daquele nódulo. Ou para tentar diferenciar um nódulo sólido de um cisto, uma coleção líquida da mama. Mas a mensagem que fica aqui academicamente falando... Paciente jovem, com exame físico normal, sem antecedente familiar, não tem nenhuma indicação de fazer um ultrassom. Eu sei que a maioria dos médicos acaba pedindo esse ultrassom de rotina para paciente jovem e não condeno. Não condeno porque eu entendo a situação, entendo o que a paciente pede, entendo a ansiedade que isso gera para paciente,
0: mas falando academicamente, não tem indicação. Inclusive, é uma outra coisa que gera dúvidas naquelas pacientes que são de alto risco para câncer de mama ou porque tem uma familiar que teve um câncer de mama antes dos 50 anos e às vezes precisa iniciar o rastreamento né, antes dos 40 anos de idade. A gente sabe que a mamografia não é um bom exame para pacientes que tenham uma mama jovem, né, pouco lipossubstituída. E nessa faixa etária, também a ultrassonografia não é o exame de escolha, né? Caso a gente precise complementar a mamografia, a gente acabaria usando uma ressonância. Eu estou falando alguma bobagem, ali
1: Não, é exatamente isso.
0: Então, cada vez mais a ressonância está tendo um
1: papel importante para o rastreamento, principalmente das mulheres de alto risco. Então, aquela mulher que tem um antecedente familiar de parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos, aquela mulher que tem a mama densa também na mamografia, os últimos protocolos estão sugerindo que a gente complemente essa mamografia com a mama densa, se possível, com a ressonância, ao invés de fazer esse complemento com o ultrassom. Claro que eu entendo que a ressonância ela tem uma disponibilidade muito menor, ela tem um custo muito maior e que isso vai ter uma série de limitações, de restrições aqui na nossa prática diária, principalmente na prática no serviço público. Mas os protocolos estão apontando para essa direção, de que para a mama densa no futuro se faça, se possível, esse complemento com a ressonância. E para as mulheres de alto risco, então, essas que têm parente de primeiro grau com câncer de mama antes da menopausa, antes dos 50 anos, ou aquela mulher que tem uma biópsia prévia com atipia, ou aquelas pacientes que têm mutação do BRCA, né? um gene que é supressor tumoral, que quando está mutado, deixa de fazer o seu trabalho aí de suprimir os tumores e faz com que a paciente tenha um risco muito alto de desenvolver o câncer de mama. Nessas mulheres de alto risco, é preconizado o rastreamento com a mamografia associada à ressonância magnética. A ressonância magnética está tendo esse papel bastante importante no rastreamento dessas mulheres.
0: E acho que uma outra dúvida que às vezes aparece no consultório é aquela paciente que tem prótese mamária, já está na idade de fazer o rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos, e o ginecologista geral costuma ter dúvidas. Ah, o exame de escolha realmente é a mamografia, eu preciso solicitar algum outro tipo de exame? Qual que é a recomendação para essas pacientes com prótese mamária? O exame de rastreamento
1: é a mamografia também. Inclusive a mamografia... É bastante interessante porque ela vai conseguir detectar microcalcificações, que são o que a gente chama de calcanhar de Aquiles, do ultrassom e da ressonância. Não tem uma certa limitação. No ultrassom, a microcalcificação não aparece e a ressonância tem uma certa limitação em relação ao diagnóstico das microcalcificações. Então, a mamografia permanece como exame de rastreamento, mesmo para as mulheres com prótese. Elas sempre perguntam isso, mas doutor, eu vou fazer a mamografia com prótese? Vai, vai fazer, e vai fazer inclusive um pouco mais do que as mulheres sem prótese. Porque um pouco mais, né? Não é que na verdade vai fazer um pouco mais, ela vai fazer mais incidências. Ela vai fazer as incidências normais, crânio caudal e médio lateral oblíqua, e vai fazer também essas incidências com a manobra de equilúndio, que é uma manobra que rechaça a prótese para trás e comprime somente o tecido mamário vai fazer a mamografia também com essa manobra de quilôndio. Então, as pacientes com prótese têm que fazer mamografia também. Agora, o melhor exame para avaliar a integridade da prótese é a ressonância magnética. A ressonância magnética ela é capaz de diagnosticar a ruptura intracapsular. O que, que é isso? É quando a prótese está rompida, mas o silicone ainda não extravasou para fora da cápsula. E a ressonância é capaz de diagnosticar isso, que a prótese está rompida e que o silicone ainda
0: não extravasou. A gente chama isso da ruptura intracapsular. Acho que a gente varreu bastante coisas aí sobre rastreamento do câncer de mama. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico do câncer de mama. Então, em geral, a nossa conduta é fazer o rastreamento. E quando a gente encontra uma lesão suspeita, e aí a gente vai usar a velha e boa classificação de bi aí, para indicar investigações mais invasivas, biópsias. Então, como que é a condução desses casos, quando a gente tem lesões, por essa classificação de bi-rads? Fala um pouquinho para a gente, Ale. De acordo com os exames de imagem, a
1: gente vai classificar a lesão, de acordo com o Bi-rads zero seria o exame conclusivo que precisa de um exame complementar para chegar numa conclusão. Birrades um é o exame normal, sem alterações, e birrades 2 com achados benignos. Conduta para esses birrades é o segmento de rotina. Bi-rads 3, a gente tem um achado provavelmente benigno, e aí seria só o segmento em seis meses. No Bi-rads 4, a gente tem um achado suspeito, que tem indicação de biópsia. E no Bi-rads 5, a gente tem um achado que provavelmente é câncer, que também precisa ser biopsiado quanto antes. Bi-rads 6 é aquela mulher que já fez exame, já fez biópsia, já sabe que tem câncer, está fazendo o exame de novo, de imagem, para ver... Se o tratamento que ela está fazendo antes da cirurgia está surtindo efeito e se a lesão está diminuindo. E, enfim, no bi 4 e no bi 5, a gente vai ter que fazer biópsia. Em geral, a gente faz o que a gente chama de core biópsia. Então, a biópsia por agulha grossa. A gente geralmente guia isso pelo ultrassom, quando a lesão é visível pelo ultrassom. E, com isso, a gente vai enxergar a agulha entrando dentro do nódulo para a gente conseguir um fragmento daquela lesão. Com esse fragmento, a gente vai fazer o estudo histológico e imunoistoquímico da lesão. Com isso, a gente vai conseguir determinar se for um câncer, o tipo histológico do câncer, e vai fazer o estudo imunoistoquímico para determinar se for um câncer, o subtipo molecular dele: se é luminal, A ou B, se é R2 ou se é triplo negativo. Olha, isso daí atualmente é essencial para a gente definir a forma de tratamento da paciente. Eu não consigo começar o tratamento da paciente sem saber tipo histológico e subtipo molecular do câncer.
0: Legal, Ale. Então, acho que falamos um pouquinho aí sobre as biópsias. E aí, uma vez que a gente tem o diagnóstico do câncer de mama, é, o tratamento, claro, vai depender muito aí desse perfil imunistoquímico que você falou. Isso é fundamental em relação a tratamentos adjuvantes. Mas antigamente, o mais comum é que uma paciente com câncer de mama fosse submetida a uma cirurgia radical, uma mastectomia, e com o avançar do tempo a gente começou a ver cada vez mais o uso das cirurgias conservadoras. Então fala um pouquinho sobre como funciona o tratamento do câncer de mama atualmente, do ponto de vista de cirurgia, do ponto de vista de tratamentos adjuvantes. Hoje em dia, a gente sempre tenta, na maior parte dos
1: casos, fazer a cirurgia conservadora, a quadrantectomia. O que, que é o principal para a gente levar em consideração para decidir se precisa fazer uma mastectomia ou uma quadrantectomia? O principal é a relação do tamanho do tumor em relação ao volume da mama. Então, tumores muito grandes em relação ao volume da mama, obviamente a gente vai acabar pensando mais em fazer uma mastectomia. Agora, tumores menores, que geralmente tomem aí cerca de um quarto da mama, a gente vai pensar em fazer a quadrantectomia, que é o tratamento conservador. Em relação ao tratamento adjuvante, isso realmente vai depender muito do subtipo molecular. Se for um luminal que tem receptor hormonal positivo, atualmente o principal para o tratamento dessas pacientes, além do tratamento cirúrgico, é a hormonioterapia. Se for um tumor que não expressa receptores hormonais, então um tumor HER2 ou um tumor triplo negativo, aí o tratamento fica mais reservado para quimioterapia, ou para imunoterapia, as drogas-alvo. Então, por exemplo, o Trastuzumab, e se ela tiver feito um tratamento conservador, ela também vai ter que fazer a radioterapia para estar tá completando esse tratamento local da mama dela.
0: Então, sempre que a gente faz uma cirurgia conservadora, acaba que a gente tem que complementar com radioterapia, por conta da diminuição ali é, de chance de recidiva local. E também uma coisa que a gente vê bastante é essa questão de... Linfonodo sentinela, quando biopsiar, quando esvaziar a axila. Quais são as principais recomendações? Assim, eu sei que é bem complexo, mas é, simplificadamente.
1: Olha, o linfonodo sentinela ele é simplesmente o primeiro linfonodo que drena a mama. Ou seja, qualquer lesão da mama vai acabar drenando linfaticamente para aquele linfonodo sentinela e para os linfonodos da sequência, que a gente chama de linfonodos para sentinelas. Em geral, numa cirurgia, o que, que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de dupla marcação. A gente injeta azul patente, a gente também injeta um radiofármaco na mama e esse azul patente e o radiofármaco vão acabar sendo drenados linfaticamente para o linfonodo sentinela e os parasentinelas. Com isso, a gente consegue localizar esses linfonodos na hora da cirurgia. A gente retira esses linfonodos na hora da cirurgia e dá para o patologista que está em sala para ele examinar e dizer para a gente se tem comprometimento de câncer nos linfonodos ou não. Atualmente, a gente considera que se tiver somente até dois linfonodos comprometidos, desses linfonodos sentinelas, não há necessidade de fazer o esvaziamento axilar, que seria retirar todos os linfonodos da axila. Com isso, a gente economizaria tempo de cirurgia e diminuiria a chance, o risco de ter uma complicação da, do esvaziamento axilar, que é a, o linfedema de membro superior. Quando a paciente fica com aquele braço grande, inchado, endurecido, com infecção recorrente, tudo isso acaba atrapalhando muito a qualidade de vida da mulher. Agora, qual que seria a indicação de fazer o linfonodo sentinela? Porque, em alguns casos, você não tem como fazer só o sentinela. Você tem que ir direto para um esvaziamento axilar. Quais são esses casos? Primeiro, se você examinou a paciente que está com câncer, e já sentiu na axila dela que tem um linfonodo endurecido, provavelmente está com câncer, você já faz uma punção desse linfonodo antes da cirurgia, já confirma o comprometimento desse linfonodo antes da cirurgia, e aí na hora da cirurgia você já vai partir direto para um esvaziamento axilar. Aí não tem chance de fazer só o linfonodo sentinela. Além disso, você vai fazer esvaziamento axilar se na hora que você estiver operando e você tiver planejado um linfonodo sentinela e tiver retirado ali os seus 3, 4 linfonodos sentinelas, se de repente aparecer 3 ou mais linfonodos comprometidos, aí não tem jeito. Aí
0: você vai ter que completar o tratamento da paciente retirando todos os linfonodos. Bem legal, Ale. Interessante a gente ver que a gente tem conseguido cada vez mais tentar fazer tratamentos menos agressivos e menos mórbidos para as pacientes para que, apesar de estar tratando adequadamente, a gente não prejudique a qualidade de vida. Acho que isso é bem legal. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque envolve bastante a minha área de atuação, eu acabo fazendo mais obstetrícia, outra área do mastologista é durante a gestação e o puerpério. Muitas pacientes têm queixas relacionadas aí à mama, principalmente fissuras, mastite. Conta um pouquinho do que você mais vê aí na sua prática do consultório em relação a pacientes puérperas.
1: Olha, o que eu mais vejo é a grande dificuldade que elas têm de amamentar. Então, eu sempre costumo dizer, amamentar não é fácil. Tem que ter um papel muito importante aí do obstetra, do mastologista, em estar orientando a técnica adequada de amamentação. Isso é essencial para a paciente se adaptar para essa fase de amamentação, para ter uma amamentação adequada, não ter uma estase do leite, um acúmulo de leite na mama, e com isso a gente evitar fissura, porque seria devido a uma pega inadequada, e até mesmo desenvolvimento de engurgitamento mamário ou de mastite, já que a mama não está sendo esvaziada adequadamente. Então, eu acho que o principal é a gente estar tá sabendo orientar a correta técnica de amamentação para esses pacientes. Eu pego muita fissura, eu pego muita mastite, mastite é bastante comum, né? E aí o tratamento acaba sendo, se já tem uma mastite instalada, o tratamento acaba sendo antibiótico-terapia.
0: Legal, né? Às vezes a gente pensa que é algo muito complexo e com medidas simples como uma orientação, uma adequação de pega, a gente pode reduzir bastante aí das complicações associadas à amamentação. Bom, Ale, a gente tá chegando mais aqui para o final do nosso podcast, foi muito legal, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, sobre a sua experiência como mastologista, sua vida, falamos sobre rastreamento, sobre câncer de mama, sobre atendimento de puérperas, Queria agradecer, em primeiro lugar, aí, pela sua participação. Foi muito legal, muito obrigado por aceitar o convite. Queria deixar aberto para você falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, que seja interessante comentar. Deixo o espaço aberto para você. Eu
1: que agradeço muito o convite, é muito legal estar falando da minha especialidade e eu queria falar para todo mundo que a minha especialidade ela é muito gratificante, é muito gratificante você poder estar cuidando de uma paciente com câncer e poder estar cu curando esse câncer, salvando a vida da paciente, né? isso daí eu acho que é o mais, vamos dizer, mágico da especialidade e foi o principal motivo por eu ter escolhido essa especialidade. Então eu recomendo muito para quem está fazendo GO aí, eu sempre falo para todos os residentes, olha, vem para a mastologia que você vai ser feliz. Então é por isso que eu recomendo a minha especialidade. Muito
0: obrigado mais uma vez, Ale. Queria agradecer a todos vocês também que estão ouvindo esse podcast. Foi mais um episódio do Papo de GO. Aguardem que toda semana a gente vai trazer novos episódios com conteúdo bem legal aí para facilitar as suas práticas em ginecologia e obstetrícia. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.